0: 弟兄姐妹平安啊！今天是12月14号，礼拜三。我们陈根进度到了哥林多前书的第九章的第四节到第七节。好、啊，那我给今天的陈根取一个题目，就是“难道我没有权柄什么什么吗？”啊，我们可以看到在第四节到第六节，一口气就出现了三次，就是“难道我没有权柄什么什么吗？”啊，那我们就来看，那啊，保罗很喜欢用提问的方式。帮助弟兄姐妹找到答案哈，让弟兄姐妹可以去反思，有没有注意到耶稣也是哈？耶稣也是很喜欢透过对门徒的提问，让门徒可以更明白一些事情，而不是只是呃一个单方向的谈话哈。比如说，耶稣就问门徒说：“人说我是谁？”然后他们就他耶稣就得到一些答案，然后进一步耶稣在话锋一转说：“那你们又说我是谁？”哈、啊，这在四福音书里面也讲到这个部分。好，那我们就来看第四节，保罗就说：“难道我们没有权柄靠福音吃喝吗？”那当时的当时的传道人基本上到不同的地方去，都是住在信徒的家。吃他们的东西，所以新普济的翻译讲的很直白，是说：难道我们无权住在你们家里，分享你们的食物吗？所以靠所谓靠福音吃喝的意思，就是他们在服事的时候呢，他们到。比如到保罗到哥林多教会去，到到希腊的教会去，到雅典的教会去，然后到到贴撒罗尼家那个地方那那个地方去，他就住在那个地方的的弟兄姐妹的家，然后他们吃什么，保罗就跟着吃什么啊、哦。那个保罗讲的是这个意思。他说：难道我们没有权柄？既然我们靠着，既然我们在传福音啊、哦，那这是这是保罗的使命。那难道？我们没有权柄靠福音来吃喝吗？呃，那吃喝，我们我们知道吃喝是什么？吃喝是维持生命最最需要的东西，吃跟喝嘛。你如果没有吃没有喝，那当不用讲呼吸哈，呼吸当是更更重要的。可是吃喝如果没有吃喝的话，我们是活不下去的。所以保罗讲的是，那难道连维持生生存最最最最基本的需要，我们都没有权利吗？虽然，因为我们在在传福音，我们在做主的工作，所以保罗要讲的是为主工作的人传，为主工作的人其实是有权利从从那个呃领受属灵好处的这些人的中间呢，可以得到养生的供给啊，这是理所当然的。保罗要讲的是这个啊，所以第一点是他可以得到养生的供给。然后继继续看第五节，那第五节就是说：难道我们没有权柄取信主的？姐妹为妻，带着一同往来，仿佛其余的使徒和主的弟兄们变机法。机法就是就是彼得。那主的弟兄们，我们知道就是雅各有犹大、啊、我们之前八月九月的时候，我们陈根的书信就是雅各雅各书还有犹大书，分别是耶稣的弟弟们、啊、耶稣两个弟弟，一个有一个叫做雅各，一个叫做犹大。那他们。他们都已经结了婚，所以他们出了门，出门的时候一定是带着他们的妻子同行。那呃，那彼得我们知道在圣经里面讲到彼得有岳母，所以彼得肯定是结婚的。可是圣经里面没有讲到彼得彼得的太太的事情。可是从从保罗的这封书信里面来看。那个彼得很显然，彼得到到那个到那个哥林多教会去的时候，是带着他的太太去的哈、啊，所以那他他才会是这么讲。他说，呃，仿佛其余的使徒，我相信不知道不知道其余使徒是谁，可是其余的使徒一定也是带着妻子一起去的。然后主耶稣的弟弟两个弟弟雅各有大也是带着妻子去，然后彼得也是带着妻子带着妻子去。所以，呃，保罗这边说的是，难道？我没有权利像其他使徒、主的弟弟们和雅各那样做什么呢？把信主的妻子给带在身边吗？啊，所以这个姐妹，这个姐妹其实呃讲的是，讲的是那个不是指肉身的，不是指同一个爸爸妈妈那个肉身的亲姐妹，是指信主的信主的姐妹啊、呃，讲的是信主的姐妹。所以呃，这个这个部分其实再给我们提醒，保罗保罗讲了好几次，就是基督徒要跟基督徒。要取基基督徒了哈、哦，这个这是一个呃蛮重要的原则。那当然有些时候会有实际上的情况，所以有,有些不同的选择。那好，那这个地方其实就讲到说带着一同往来，讲的是说，哎，夫妻结了婚的这些使徒夫妻，他们一出去服侍的时候会，会会是一起到处去传道。然后呢，这个是。反正一样是教会安排什么，他们就就做什么，去住在谁家，他们就住在谁家啊、呃，就是按照按照这个很正常的，就是因为他们既然在背负主的使命，那么呃，当地当地的当地的弟兄姐妹就要就要去照顾他们，就要去攻击他们，就很像我去呃澳洲澳洲分堂，那时候还不是我们分堂的时候，去去那边服侍。2 0 1 7年去澳洲荣耀荣耀神教会服侍的时候，我就是住在那个金恩牧师家哈。大概在那边待了一个礼拜左右吧，啊，就是呃，我们他们吃什么做什么，我反我反正他安排什么我们就照照照着做就是了，啊，他们就把他们的儿子的房间让给我跟美玲师母哈，那一年，啊，所以基本上保罗要讲是是这个部分啊，是这个部分，那所以传道人呢有要要留意的是，呃，是可以带着妻子，而且呢，可是有一个非常要注意的是要娶信主的姐妹为妻哈、啊，那传道人要小心。特别是传道人，因为有一个见证的问题，不要去娶或嫁一个没有信主的一个外邦人，因为传道人一定要言行一致、啊、做信主的好榜样。而且呢，传道人我们看到很多，那如果传道人的配偶如果选的对的话呢，我我觉得这是事半功倍哈，对他的服侍很有帮助。如果选的不对的话，刚我倒过来就是事倍功半哈，那对他的工作。对他的工作就没有没有帮助，可是对他本人可能还是有帮助。我们我我们知道圣经里面说妻子是帮助者嘛，哈，妻子是帮助者，可能对他的福音工作、传福音的工作没有帮助，可是对他个人可能还是有一些帮助啊，因为这是神所配合的。那特别是可能一个信主的传道跟不信主的妻子或者是先生呢，神会让他们学习什么叫卑视之家，哈，卑视之家的功课，哈。那因为我我前几天一直在讲说。我们我们蒙召的时候是什么样的身份，我们就要继续的待在那个地方，那就是我们呼召之地，那就是我们呼召之地。所以越是辛苦的时候呢，越要有所学习啊，越越是辛苦，我们越可以有所学习。所以啊，比如说我自己在前面那一段婚姻，我去我知道我不会爱人，所以其实。啊、呃，其实我我在当传道的时候，就觉得我需要去学习学习一些一些工具，让我可以帮助弟兄姐妹。我学习婚辅，让我学习亲密之旅，我学习六 A 的力量，我学习他去他要这些这些部分。那学越多越知道，这些都是爱的技巧。那爱的能力只能从神而来，所以我们如果只只学爱的技巧不够，我们需要去需要常常跪在神的面前祷告，说：上帝啊。爱只能从你而来，我学那些技巧可能用不出来、啊、如果没有爱，还是用不出来，那结果还是乱七八糟。所以我就会跟,跟神祷告说：上帝啊，请你让我每天都连接到你的爱的源头，那以至于我有爱的能力去爱弟兄姐妹，去爱我的家人、啊、那也常常鼓励牧者，如果是有机会出国的时候，一定要跟着配偶一起、啊、不要落单。别不要落单，至少配偶可以做带导者，或是做帮助者。那同时呢，可以让让那个去服侍的人可以远离一切的诱惑。像这次世界杯，你可以看得到的是，今年世界杯几乎各个国家的代表队，他们都允许家属跟球员一起去，啊，可能是住在不同的饭店，可是家属是可以在场边当啦啦队，是至少是可以这样做，他们可以还是可以看到家人。啊，那第六节。保罗就讲到第三个第三个权柄了。他说：“独有我与巴拿巴没有权柄，不做工吗？不做工的意思是什么？是说，难道我们需要做工养活自己吗？”啊，那个新普救的翻译就是：“还是只有巴拿巴和我需要做工养活自己呢？”那非常非常可非常可爱的地方是，巴拿巴又出现了。我们知道，保罗跟巴拿巴其实已经分道扬镳。很久了哈，就是在第一次的保罗宣教之旅之之行之后，从第二次开始，其实保罗跟巴拿巴就就各走各的路，因为马可的关系，马可在第一次宣教到一半他就绕跑了，那于是保罗就很生气，他就觉得这个人不能用，永他越他就他就,他就给他贴一个标签，就是永不录用。可是巴拿巴这个人，他的他的名叫劝慰子，他很有他很有怜悯，所以保罗就把把把那个马可带在身边，然后。保罗就带了希拉跟提摩太，然后各走各的。那巴拿巴原原来他的他的家境是非常富有的，如果你对照《使徒行传》的第四章就知道，他当时他把他的钱，他家里的田产都卖了，那捐给耶路撒冷的教会。然后呢，后来那个安提亚教会。啊，安那个教会来差遣他，他就去安提亚帮助那里的教会，哈、啊，然后又把保罗保罗带到安提亚那个地方去，然后就一起去服侍圣徒。后来两个两个人就被安提亚教会差遣出去去做做外去步道旅行，啊，那那可是这这个是第一次的步道，然后第二次第二次的时候还没还没发生，他们就会马可争论就分开了，哈、啊。所以圣经圣经里面除了这一节经文以外，再也没有讲到八拿八，你可以去。看巴拿巴这个字在圣经里面找，已经找不到巴拿巴了。那可是保罗这里却提再次提到巴拿巴，很非非非常有意思哈、哦。所以可以推测、啊，他跟巴拿巴的关系已经修复了啊。他跟巴拿巴关系应该是修复了，保罗才会讲到巴拿巴。他们或许是用书信来往啊，或许有见面，可是没有在其他地方提到了。可是。推测他们两个的关系已经和好了。那当时造成两个人之间的分裂的那个人叫做马可。马可其实后来保罗也不再是永不录用了。后来马可也成为保罗所所所亲爱的他的属灵的儿子其中之一。哈，保罗也再一次器重他，在哥罗西书啊、提摩代后书都有再一次讲到马可、啊、马可就是写下马可福音那个马可。所以弟兄姐妹可以想想看，你是不是曾经在服事的当中跟？任何的同工或任何的弟兄姐妹有一些不舒服或是嫌隙，我想或多或少都会有，是吧？好，那那我们可以看到，那如是是不是曾经在教会里面有跟某些弟兄姐妹闹别扭或者是不愉快？我鼓励鼓励你们要去请求饶恕，要可以彼此饶恕，那可以恢复那个关系啊。如果特别是同一个小组里面的，还是常常三步时要见面的，那你,你当然有一个选择，就是从此不参加小组。我觉得那个那个就很可惜。啊，这就就很可惜，因着因着一些关系的别扭，然后就离开一个团体，那是一个非常可惜的事情。那你什么都没有学到。可是如果你愿意学习彼此饶恕，因或是请求饶恕恢复关系的时候，那这个这个会让你修完一个功课叫饶恕的功课。不然你到其他地方去继续修这个功课，因为你被当掉重修，哈，需要重修。所以呃，保罗在哥林多哥林多传道的时候，他在各这个地方讲的时候，那要么就是。后来，这个巴拿巴也到了哥林多教会这这个附近来来来传道，或那所以这个弟兄姐妹可能会认识巴拿巴这个人，或者是保罗在巴拿巴拿呃在在哥林多宣教的时候，在传道的时候常常讲到巴拿巴，他第一次宣教的时候，巴拿巴跟他一起做了什么事情，所以巴拿巴很显然是哥林多教会的人所熟悉的，因为通常你写信你会写一个对方熟悉的人，不然你讲一个人，他也会说这个谁啊？这这是哪咖啊？哦、啊，他突然听不懂，哦、啊，可是你可以可以看保罗这个书信，没有再进一步介绍说,说这巴拿巴是什么样的人，没有讲，所以表示巴拿巴是哥林多教会的人所熟悉的，啊，哥林是是他所熟，所以保罗才会把巴拿巴讲起来。而且呢，巴拿巴跟扫罗在在那个哥林多这个地方呢，他们选择一件事情，就是做工养活自己。这是一个非常不知道巴拿巴做什么，圣经有讲到保罗保保保罗是支帐篷的，可是没有讲到巴拿巴是做什么的。可是这这不重要，保罗只是在讲说为主服侍的人应该有三个有三个权利，一一个就是什么？一个可以吃喝，靠着传福音的缘故，所以吃喝，所以可以住住在信徒的家里，可以吃他们所吃的。那还有一个就是可以不需要做工来养活自己，是靠着信徒的供应。那第三个呢是可以带着妻子同行。带着妻子同行，这个这个应该是一个呃传福音的人，他应该有的有有的有的权利，是神给他的，是神给他因为这个，所以这边讲的做工不是指侍奉主这个工作，不是讲服侍这件事情，是讲努力维持生计，就是你要赚钱养活自己，这个这个工作，这个工作啊，所以所以这个部分我们要留意。所以我再讲一次哈，主工人做主的工人有三种权利，那有没有注意到都跟我们的身体息息相关，吃喝嘛。这个是我们最基本的供应，我们自己养活我们自己，然后娶妻嘛，啊，娶妻是我们在在对我们的心理、对我们生理都都会有帮助，不然会有情欲的诱惑嘛，啊，那对我们心理来讲就不孤单嘛。然后还有呢，不做工，不做工，不做工就是不用去不用去靠外面的工作、世界的工作来养活自己，所以这三个权利都跟我们的身体息息相关。所以再一次看到什么，主顾念他的工人啊，主非常顾念他的工人。主雇用他的工人，他会给他们给他们的需要，让我们可以专心的去服侍主耶稣啊。那可以让我们专心去服侍耶稣的身体，就是教会。所以今天在教会的里面啊，那我们需要全时间侍奉的工人，但是就是全职同工，那也需要代职侍奉的人，那就是呃在座的这些弟兄姐妹，还有他有这些小组长啊、义工啊，这些都是。所以能够全时间服侍很好，可是代职侍奉也很好。啊，这个没有谁是比谁更好的，没有说全职服侍是圣旨，没有。所以，呃，曾经有看到一些弟兄姐妹有挣扎说，说那我要不要放下职业？呃，那其实我说这是神的带领哈，并不是每个人都需要去出来全职服侍。我本来没有以为我需要全职服侍，但是神呼召到了，我才我才会这样做。因为如果你看立位人圣经里面的立位人，立位是。本来是立位，立位也是十二支派其中一个支派哈。那你去看他数点人数的时候，在民数记里面看，立位人的人数大概只有百分之五好，所以对照到今天，那个服侍服侍神的人，基本上在教会全职服侍的人，基本上不需要很多啊、哦，不需要很多，可是需要所有的人都一起服侍神。那在国外教会，特别是像呃。国外教会像 JB JB 小令，我们的加拿大的分堂，他们开拓初期的时候，因为教会很小，那信徒的奉献根本就没有办法支撑教会的需要，也没有办法、呃、支支撑那个支持牧者他的费用，所以当时 JB 选择做一件事情，他是代职侍奉，他一方面当律师啊、呃，那他一方面没有拿教会的任何任何薪水，然后他就当律师，然后同时周末的时候就是牧养教会，然后后来教会慢慢的 OK 了，他就开始半职。开始半职，就是一个礼拜可能有半天的，呃，半一半的时间是在教会里面服侍，然后同时有另外一些时间呢，他继续的去当他的律师，当律师赚一些钱，那在教会里面给他一些一些薪资，然后他开始代职侍奉。那现在他是选选择全职、啊、他他他已经完全没在做律师这个工作了，他就是全职的牧师。那蔡牧师、蔡麦堂牧师在上一次查经的时候也有提到嘛。他一个好朋友他台大医学院同同期的那一个好朋友的儿子，目前是医生，可是呢，同时也在高雄一个小教会牧会，因为一样是那个小教会没有办法供应他的供应他的薪资，所以他就选择不拿薪水，所以他平常周间是在当医生看诊，可是他在假日的时候，他就是在高雄牧会哈、啊，所以呃。我自己在全职服事的时候，领受全职服事护照的时候，我跟神确认说，我到底是不是可以在职场，然后继续？我只要放假的时候到教会服事，我就代职当代职传道也可以啊。那神说不是这个版本，是要是要到教会里面来全职服事哈、啊。所以啊、呃，虽然有一段时间其实我已经在职场，可是我也在晚上的时候都在教会装教,教装备课啊啊、呃、带带弟兄姐妹啊。可是其实神说不是这个版本，要出来到教会全职服事啊、呃。那啊。呃这几年当主任牧师，其实更加清楚哈、哦。那一开始初期的时候，做了很多教会治理的事情。那神就到了这个阶段，就说孩子要把治理慢慢交给平信徒，交给核心团队。然后你要专心在祈祷跟传道啊。牧师要做的就是祈祷跟传道啊。牧养交把那个治治理的部分交给平信徒，让他们去做。那今天。教会的建堂委员，不管是 1.0 2.0 3.0 都是平信徒，那他们就用他们恩赐才干服侍神。那我们的呃财务同工、财务委员也全部都是平信徒。那那他们他们我们有财务委员，可是我们有一个全职的财务同，我们有两个全职的财务同工啊，因为教会的规模，我们已经一一,一千多个人，我们是需要有有专职的专职的财务同工。那我们那我们人事在火把教会里面，我们没有人事的的同工，其实是。凭一个平行图的领袖，他他是变成组织的同工啊，他是不知心的。然后采购这个部分也是一个平行图的领袖，好、啊，他跟全职同工一起来配搭啊，在做这个部分。那资讯同工更是有一群团队，用他们的专业来服侍神。那当然，我们教会有两个全职的资讯同工。那儿主老师，我我们目前除了 Freda 之外，其他的都是义工，他们就是用他们的爱心来服侍孩子们啊，所以这是很美的事情。一个教会需要有。有全全职的童工，也需要有很多很多的平信徒起来服侍啊。最后第七节啊，保罗就说：有谁当兵自备粮饷呢？有谁栽种葡萄园不吃园里的果子呢？有谁牧羊牛羊不吃牛羊的牛羊的奶呢？倒过来就是，当兵的一定会有薪水的啦。倒过来，这因为这这每一题用负面的，用用用用那个不疑疑问句，可是其实要表达肯定。当兵的不需要自备粮饷，农夫农夫栽种的时候可以吃果子，牧牧人牧羊人放牧羊群是可以喝喝羊奶啊，这这这是很简单的道理。保罗要讲这个部分。那今天在我们这块土地的台湾，不管是牧兵制或是征兵制，我们都很清楚，国家只要征招士兵或者是募招士兵。国家就会负责他的生活所需，啊，有我,我们可以看到，这个是在在各个国家都一样，啊、特别呃，目前国外还有一群人叫做佣兵，佣兵拿到更高的薪资啊，只为了达成某些使命，可能不是国家的使命，啊、所以士兵拿到拿到薪资，从由国家来负责他的生活是理所当然的啊。保罗要讲的是这个，那。我们今天弟兄姐妹，我们今天在为主当兵哈。保罗在在讲的是，我是全职的为主当兵，那当然他得到这个也是应当的哈。那接下来讲到农夫，农夫会栽种葡萄园，那栽种葡萄园的，他同时在在看到葡萄葡萄园上面果子的时候，他自己因为垂手可得嘛，他这样就可以吃哈。这我就想到中国中国宣教的时候，我们我们到很多地方去，他们当地的。当地的弟兄姐妹，他们都有种果树，然后经常就是他们那个果树自己吃的果树，绝对没有没有洒农药，或者农药都已经时间过了，他们才敢吃。然后就拿下来就，就用就用就用就拿在打打在衣服上面弄一弄，然后说吴老师给你吃啊。那经常是这样子宣教的时候，他们他们就是这样做。啊、那那今天在很多地方还是保持这样的一个惯例，就是进果园参观的人就可以随意的摘。果园里面的果子，可是不能带出带出园外哈、哦。像在在美国也好，或者在台湾，目前都有这样子。你说我带出园外了，就要付钱嘛。那进去园内要先付一笔钱，要付一笔钱。好，那第二第二个是农夫。所以有没有有没有注意到保罗很喜欢用农夫啊？保罗在讲门徒的时候也讲到农夫是吗？啊，农夫，因为农夫要耐耐心等候收成啊。所以保保罗在讲门徒的时候有三个图像，一个叫做军人。所以他讲第一个他讲了军人当兵。当兵的不需要自备粮饷。第二个，保罗讲到是农夫，农夫，农夫自己种的自己吃，那是理所当然的事情。好，第三讲到是牧牧人，牧人那可是是养牛养羊的人。他说养牛养牛养羊的人，他会去喝免费去喝自己养羊的奶，那是天经地义的事情哈。所以，神的儿女们，我们一定要记得，如果你今天服侍，你今天服侍，一定要。要有你看，他讲到粮饷，讲到果子，讲到羊奶，都是讲到什么？在基督里面丰盛的供应。所以我们看到一个正常服侍的一个光景，就是一边侍奉，一边呢可以享受耶稣基督里面的丰盛。我们不只是只有在那面好像劳碌劳碌做苦而已，我们应该要享受到耶稣的丰盛。弟兄姐妹，我们这边有很多小组长嘛，有很多施工领袖，记得我们在服侍的时候。应该要一边侍奉一边享受耶稣基督里面的丰盛，因为因为神是有怜悯有慈爱的神，他不是一个酷吏，不是好像法老，法老旁边那些那那那些那些呃，好像军队那些人，就看着以色列人做工，然后就拿着鞭子说你要。你要努力一点，你要更做更多一点。你今天还没有到五点，你要还没下班，你要敢继续再多多多做一点，不是？我们服侍是一边一边侍奉，一边享受在耶稣基督里面的丰盛哈、哦。因为这是慈爱怜悯的神对所有服侍他的人的命定。所以，如果神的儿女，如果我们只是在服侍，会觉得很劳苦，从来不觉得享受，哎，那可能有些地方卡卡的、怪怪的哦。可能你不小心。变成大儿子了哈！我们如果在侍奉当中，只有劳苦，没有觉得享受只有工作却没有摸着耶稣里面的丰盛的话，你只是在一直在做工，很会服侍，可是呢，却没有享受，你自己却没有享受到耶稣基督里面福音的时机。福音的福丰盛，就是在于耶稣讲的約《约约翰福音》的十章十节：“我来是要叫。”得生命，并且得得更丰盛。耶稣就一句话就破题了。我是要叫你们得丰得得生命，并且更丰盛。所以，如果我们自己在传这个福音，我们没有得到这个丰盛的生命，那不是很尴尬啊？所以我们应该可以服侍神，一方面劳苦，一方面享受丰盛。所以，所以呃，如果只是在主里面非常的勤劳的话，非常的劳苦的话，那这样的服侍不会久哦。这不是神的本意啊！这绝对不是神的本意，因为一棵树要栽种在溪水旁，按时结果子。他也不枯干，他的他的树叶也不枯干，因为连结于连结于源头了。所以，如果我们服侍只会苦的话，通常是你靠自己的，你不你已经你已经脱离神了，是靠自己。那这样的侍奉是不会长久的哈。所以，保罗，我觉得保罗很厉害，他用了几个图像。就是让我们很清楚，因为今天所有的所有的基督徒，所有神的儿女，我们都是神国的军，所神国的神国的军队，我们是耶和华的军队，我们都在从事属灵的征战。那我们都是栽种的农夫，我们要栽种神的田地，不是吗？我们在啊、呃、哥林多前书的第三章里面讲到田地，讲到我们我们都在栽种神的田地。那我们是牧人，我们要牧养神的子民，我们都是。所以当兵也好。那个当农夫也好，或是畜牧，就是当时当时保罗那个时代的人非常非常熟悉的这些事，那保罗就拿来举例子，让人就会印象很深刻，如同耶稣一样，他耶稣的比喻总是在旁边人所有垂手可得他们的日常生活的这些事物啊，就就可以知得到知道的，所以他们不会是误解，所以呃，鼓励我们这边小组长或者是牧者传道，我们要。在在讲到或者在分享的时候，要用人熟悉的那些事物，那这些会比较收到比较好的效果。好，接下来我们有一些时间来默想一下从今日经文延伸出来的题目好，第一题是给已经进入婚姻的弟兄姐妹哈，请问你是不是曾经为了你的家庭、婚姻、亲子关系学习过什么，有没有任何的帮助？好，第二题是，请问你是不是曾经在服侍的当中？跟同工也好，或者小组组员也好，发生任何的嫌弃，那请问你们的关系修复了吗？那请那那请问你们当中是不是有人主动请求饶恕，或者是彼此饶恕呢？啊，第三题是一边服侍一边享受神的丰盛，啊，这是慈爱的神对所有服侍他的人的命定。那请问在你服侍的当中，是不是只觉得牢苦而不觉得享受？可以想想你自己。好、哦、好，最后一题是你，请问你愿意怎么样用你的恩赐？专业、才干、爱心、金钱、时间来服侍神呢？好，弟兄姐妹一起来祷告哈。首先，我们就跟神祷告，让我们的服侍不只是辛苦而已，我们可以享受在基督里一切的丰盛哈。记得领受跟给予的原则，我们要连接到那个源头，我们才可以领受。然后。边领受，我们才有办法边给予，不然我们给予给到自己都空掉了，因为我们没有办法把我们自己没有的东西给人。如果我们没有爱，我们是没办法把爱给出去的。所以我们一定要领受服侍的人一定要记得，我们要常常连接于神，我们有领受，我们才有办法给出去。那这样我们的服侍就不会只是辛苦，我们可以享受在基督里面一切的丰盛，好吧？这个时候我们就一起开口来祷告。好、啊，谢谢你今天早晨，我们再次来到你面前，向你来祷告，为我们当中每一位服侍的这些弟兄姐妹向主来祷告，让我们服侍不只是辛苦而已，乃是主要在服侍的当中，我们可以享受在基督里面一切的丰盛。因为主你是葡萄树，我们是枝子。当我们紧紧连接于你的时候，我们这个枝子就可以得到养分，我们这个枝子就可以得到水分，我们这个枝子就可以得到滋润。而、啊、是主要、啊、让让我们不是好像靠着自己，因为靠着我们自己就是枝子离了离了葡萄树根本。就不能做什么，自制力的普萄树什么都不能做，而让我们找到那个服侍的诀窍，乃是每一天连接与你，从你这边领受。从你这边领受你的话语，从这边领受你的爱，从这边领受啊、哦、你有的一切，以至于我们的生命可以更丰富，我们再给出去。而、哦、是当你的爱在我们的身身上满溢出来的时候，我们才可以把爱给给出去，让我们的服事啊、哦、真实的、真实的在在你的里面，在你的爱的里面啊、哦，是的，主啊，真的是可以为主做光作盐，做那美好的见证，带领我们，主啊，谢谢你。赞美你，我们继续来祷告。我们继续来祷告，就是祈求神保守我们，让让我们可以竭力保守圣灵所赐合而为一的心。我们就跟神祷告说，我们愿意去饶恕那些可能伤害我们的那些弟兄姐妹，不管是有意或无意。那或者是如果我们自己知道我们伤害了哪些人，我们愿意去主动去请求饶恕。我们渴望我们可以跟他修复关系。我们就一起开口来祷告。主啊，谢谢你今天早晨，我们再一次来到你面前，向你来祷告啊，祈求,祈求主耶稣帮助每一位神的儿女，我们都可以竭力竭力保守圣灵所赐那和唯一的心啊，带领每一个神的儿女，我们都愿意愿意跟弟兄姐妹修复关系啊，对于那些伤害我们的弟兄姐妹，我们愿意去饶恕他们，愿意主动去饶恕他们，即便他们没有跟我们说道歉，即便他们没有没有表达什么，我们愿意主动去饶恕他们，而、啊、是对那些我们伤害的人，主啊，带领神的儿女让我们有。勇气，愿意去请求他们的饶恕。啊，是主，谢谢你，你自己做奇妙的工作，在火把教会的当中，让我们彼此之间都可以修复关系。主，谢谢你，赞美你。所以我们做一个祷告，就是祈求主来堵住火把教会一些破口，让每一个小组、每个牧区、每个事工、整个教会都在主的爱的里面都可以合而为一。我们就以开口来祷告，是吧？谢谢你，今天早晨我们再一次来到你面前，向你来祷告。主，你亲自来堵住火把教会一切的破口，不容撒旦二者啊，在这个地方来搅扰我们啊，上来宣告撒旦二者在火把教会无权无份无地位啊，是的，主、啊，你亲自来做奇妙的工作，让每个小组，让每个牧区，每个施工，让整个教会都可以在你的爱的里面，都可以真实的合而为一啊。当我们彼此相爱合而为一的时候，哦、啊，走走走着这些不信主的人就可以看见我们真是你的门徒了。谢谢主耶稣与我们同在，奉靠耶稣。向人民祷告，阿门，阿门。我们把掌声归给我们的神，哈利路亚。那个在保罗的书信的里面，这个部分在主日崇拜都比较难讲哈、哦。那可是我觉得在在这当中，可是却有很多的很宝贵、很宝贵的教导在我们的当中哈、哦。我就鼓励大家，呃，可能在不起眼的经文的当中，其实我们还是可以得到亮光哈、哦。大家可以慢慢的，圣经可以慢慢的细读，把它读出味道来。那牧师当时带着你们从哥林多前书鼓励你们到二零二三年，每一个人。如果愿意的话，都至少可以一整年就看自己查一卷书卷嘛，自己写，我觉得那是很美的事情。我相信神会，神会让大家可以更多扎根在神的话语里面。我们可以一点一滴在神的话语里面可以生根建造，让我们让我们信仰是有根基的。我们一起做主的门徒。我们今天就停在这边，祝福大家有美好的一天。我们明天见，拜拜。